0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber steht ein waschechter Saarländer. Michael, wir zwei als Saarländer stehen auf dem Grunde nicht nur unseres Grundgesetzes in Deutschland, sondern auch auf der saarländischen Landesverfassung. Michael, hast du dir mal die Mühe gemacht, die saarländische Landesverfassung auch zu lesen? Also ich habe sie tatsächlich in Teilen
2: mir schon mal angeschaut, insbesondere was das Thema Kommunalrecht angeht. Also es ist ja auch geregelt, dass es Gemeinden im Saarland gibt und damit beschäftigen wir uns ja auch bei der Unionsstiftung ja. mit Kommunalpolitik, mit der Unterstützung von kommunalen Mandatsträgern. Von daher schaue ich ab und zu
1: in die Verfassung. Und wenn du jetzt gefragt würdest, das erste Gesetz in unserem Grundgesetz, der erste Artikel im Grundgesetz, den wüsstest du wahrscheinlich aus dem FF, wüsstest du auch den ersten Artikel in der Landesverfassung? Also vom Wortlaut her nicht, okay. aber es geht so in die gleiche Richtung, würde ich sagen. Ja. Absolut, genau. Wir sprechen heute ganz speziell über die Landesverfassung, denn die Unionsstiftung hat zusammen mit der Hochschule für Bildende Künste und dem Ministerium für Justiz, Europa und Finanzen eine ganz besondere Version der Landesverfassung, die nächstes Jahr 75 Jahre alt wird herausgebracht. Michael, mit wem hast du gesprochen und was ist das Besondere an dieser Landesverfassung?
2: Also ich habe mit Roland Theis gesprochen. Er ist Staatssekretär im Justizministerium. Er ist auch Jurist und die haben ein ganz besonderes Projekt gemacht mit der Hochschule der Bildenden Künste des Saarlandes. Und zwar, die haben ausgewählte Artikel von Studentinnen und von Studenten illustrieren lassen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Also was dabei herausgekommen ist, das ist auch ganz witzig. Also es ist ja eher ein abstraktes Thema, so einen Gesetzestext ja, ja. zu illustrieren oder sich darunter was vorzustellen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick in dieses Buch zu werfen
1: was genau die Studierenden der Hochschule für Bildende Künste aus der Verfassung gemacht haben. Darüber jetzt Michael mit Roland und bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss, denn wir haben noch ein kleines Geschenk für euch. Bis dann. Heute bei mir im Podcast Roland Heiß. Herzlich willkommen Roland.
2: Schön,
0: dass ich da sein darf. Roland, stell dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Ja, Roland Heiß, 41 Jahre, Papa von zwei Kindern, verheiratet, wohne in Illingen und bin hier im Saarland Staatssekretär der Justiz und für Europa und mit der Unionsstiftung schon seit vielen, vielen Jahren verbandelt, will ich sagen, weil ich eure Arbeit so richtig toll finde.
2: Ja, und du warst auch, glaube ich, als Student bei uns tätig. Genau.
0: Ich habe hier Seminare mit organisieren dürfen, Rhetorikseminare und sonstig. Ich habe hier die meisten Wochenenden während meines Studiums verbracht.
2: Ja, und heute sitzt er bei uns im Podcaststudio. Roland, wir wollen heute über ein Projekt sprechen, über das Buchprojekt Illustrierte Landesverfassung. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt
0: zurück. Was ist denn überhaupt die Verfassung des Saarlandes? Die Verfassung unseres Landes ist, wie jede Verfassung in der Welt, zum einen das Regelwerk, auf der die Staatsorganisation beruht. Dort ist geregelt, wie sich eine Regierung zusammensetzt, wie sie sich bildet, welche Aufgabe der Landtag hat, was die dritte Gewalt, die Justiz tut. Und zum anderen ist es die Sammlung von Wertentscheidungen. Die Festlegung von Wertentscheidungen, zu denen sich die Saarländerinnen und Saarländer in der Verfassung bekannt haben, mit den Grundrechten, mit den Staatszielen, mit der grundsätzlichen Orientierung unseres Gemeinwesens. Und da hat die Landesverfassung im Saarland mehrere Besonderheiten. Zum einen, das ist keine kein Alleinstellungsmerkmal, aber trotzdem eine Besonderheit, sie ist älter als das Grundgesetz. Verfassung des Saarlandes ist aus dem Jahr 1947. Wir feiern heute das zum 74. Mal das Inkrafttreten der Verfassung des Saarlandes. Sie kommt also quasi noch aus der in Anführungsstrichen französischen Zeit. Das ist eine Besonderheit unserer Landesverfassung und sie hat sich auch nach der Rückgliederung des Landes zur Bundesrepublik Deutschland kaum geändert. Also bis auf die Präambel ist mit dem Tag sozusagen der Rückgliederung nach Deutschland die Verfassung trotzdem in Kraft geblieben und hat weiter gegolten. Also auch das eine historische Besonderheit. Und insofern ist es rechtlich gesehen das wichtigste Dokument für die Saarländerinnen und Saarländer im Landesrecht. Warum ist jetzt so eine Verfassung für ein Land, also für ein Bundesland,
2: aber auch für ein Land wie Deutschland so wichtig? Also könnte man das dann irgendwie auch in Gesetzen festlegen? Also.
0: Ja, eine Verfassung hat zum einen die Besonderheit, dass sie nur geändert werden kann, wenn es besondere Mehrheiten dafür gibt. Du brauchst eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des saarländischen Landtags und das bringt einer Verfassung eine ganz andere Kontinuität und Stabilität in ihren Regelungen. Das ist ganz bewusst gemacht worden, ja in vielen Verfassungen weltweit, auch im Grundgesetz, damit eben wechselnde Mehrheiten sich nicht an den sozusagen unmittelbar auf die Grundmanifesten unseres Staates auswirken können. Und das ist auch bei uns im Saarland der Fall. Und zum Zweiten, sie ist eben unmittelbarer Ausdruck der Staatlichkeit. Unseres Bundeslandes. Wenn man auf Deutschland schaut, hat man ja manchmal den Eindruck, das ist ein Staat mit eben 16 Bundesländern, was auch immer das ist, aber nein, wir sind der Bundeseinstaat, aber eben auch die Länder haben die Staatsqualität und das drückt sich nicht zuletzt darin aus, dass sie über eigene Verfassungen verfügen, die, so jedenfalls ist es für das Saarland und die westdeutschen Bundesländer der Fall, allesamt älter sind als das Grundgesetz, weil sie eben vorher entstanden sind.
2: Ja und du bist ja auch Justizstaatssekretär und jetzt würde ich einfach mal sagen, normalerweise wäre es ja so gewesen, dass ihr irgendwie so eine Art ja, Publikation macht, wo halt der Gesetzestext oder der Verfassungstext abgedruckt ist. Jetzt ist das aber ein bisschen außergewöhnlich aufbereitet. Also es gibt Illustrationen, es ist zweisprachig, es ist schön dargestellt, es gibt noch Begleittexte.
0: Wieso habt ihr euch dazu entschieden, so eine illustrierte Landesverfassung zu machen? Als wir vor vier Jahren diesen Verfassungstag sozusagen als Festtag für die Saarländerinnen und Saarländer wiedergehoben haben, damals unter Justizminister Stefan Toscani und mir als sein Staatssekretär, war unser Ansatz, dass wir diesen Tag immer besonders begehen. Und wir haben das in den vergangenen Jahren Corona hin oder her auch so beibehalten und ein Spannungsfeld, das uns im Zuge dieser Beschäftigung immer wieder vorgekommen ist, war das Spannungsfeld zwischen Kultur, Kunst auf der einen Seite und Verfassung auf der anderen Seite. Wir haben zum Beispiel 2009 19 eine Theateraufführung gemeinsam mit dem Staatstheater im Landgericht, also im Sitzungssaal sozusagen, durchgeführt anlässlich des Verfassungstags. Und wir haben gesagt, wir wollen mal eine andere Herangehensweise an die Landesverfassung wagen, damit mehr Menschen im Land sich mit dieser Verfassung auch beschäftigen. Denn man muss ja leider feststellen, dass der Rechtsstaat vielfach mittlerweile in der Kritik ist, dass auch der, die freiheitlich-demokratische Ordnung auch in Europa in der Kritik ist, von manchen hart angegangen wird, dass unsere Demokratie, die Art und Weise, wie wir Europäer, Demokratie und Rechtsstaat leben, in der Welt alles andere als auf dem Vormarsch sind. Schau nach Russland, schau nach China, schau zu all den Autokraten, die versuchen, das Rad der Geschichte da zurückzudrehen. Und wir haben gesagt, je mehr man sich damit beschäftigt, desto stärker ist doch dieser Rechtsstaat im Grunde genommen. Und der 17. Dezember, der Verfassungstag, ist dafür eine gute Gelegenheit. Und wenn man das mal durch eine andere Brille, eine ungewohnte Brille macht, dann erreichen wir damit auch ganz andere Menschen und viel mehr Menschen. Menschen. Und deshalb ist die Kunst, glaube ich, eine der Perspektiven, die sich dafür ganz besonders eignen. Und ich bin der, der HBK sehr, sehr dankbar, dass sie auf diese Idee unmittelbar eingegangen ist. Daraus dieses Projekt, dieses Semesterprojekt für Studierende der HBK gemacht haben und ich bin nicht zuletzt der Unionstiftung ganz besonders dankbar, die es überhaupt erst möglich gemacht hat, durch die Veröffentlichung dieses kleinen Büchleins, dass wir das so vielen Menschen auch im Saarland jetzt zugänglich machen können. Das war sozusagen der eine Ausgangspunkt. Der andere Ausgangspunkt war zu sagen, wir wollen nach 74 Jahren endlich auch mal eine gebundene Fassung unserer Landesverfassung in französischer Sprache. Ist ja eigentlich ein Witz, dass es so lange gedauert hat, bis mal einer auf die Idee gekommen ist. Und da, wie auch nochmal Dankeschön sagen, dem Centre Juridique franco Allemand, die die Übersetzung beigesteuert haben, die das also von germanophonen und frankophonen Juristinnen und Juristen haben übersetzen lassen. Das ist also eine, eine sehr exakte Übersetzung der saarländischen Landesverfassung. Und das gemeinsam hat dieses kleine Büchlein ergeben, auf das wir jetzt so ein bisschen stolz sind.
2: Ja, also ich finde es auch wirklich sehr, sehr gelungen. Also es ist schön anzuschauen, einfach mal zu sehen, auch wie die Studierenden sich da Gedanken gemacht haben, um die verschiedenen Artikel zu illustrieren oder ausgewählte Artikel sind es ja. Also sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, am Ende des Podcasts werden wir noch was dazu sagen. Man kann die Landesverfassung gewinnen, also wir machen noch ein kleines Gewinnspiel und da habt ihr die Chance, dass die Landesverfassung in gedruckter Form zu euch nach Hause kommt. Jetzt haben wir eben gesprochen über... Skepsis Demokratie, Skepsis auch Europa. Wir sind ja, glaube ich, das europäischste Bundesland in der Bundesrepublik. Was sagst du
0: denn Menschen, die sagen, wir brauchen Europa nicht? Also zunächst mal kann man sogar in der Landesverfassung nachlesen, dass das Saarland eine besondere Europaorientierung hat. 1986 waren wir das erste Bundesland, das die europäische Orientierung und den Auftrag sozusagen des Landes an der europäischen Integration mitzuarbeiten in die Landesverfassung geschrieben hat. Das gab es vorher nirgends in Deutschland und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das für diese besondere Orientierung der Saarländerinnen und Saarländer steht. Wozu brauchen wir Europa? Ich glaube, da kann man jetzt tausend Gründe finden. Ich eigentlich immer deutlich darin, was Europa für die Familien in unserer Region mit sich gebracht hat. Und das kann man in jeder saarländischen und darüber hinaus Familie nachlesen an den Geburtsdaten der unterschiedlichen Generationen und der Frage, in, welche, in welcher Welt sind die geboren worden. Ein Beispiel aus meiner Familie. Mein Vater ist 1940 geboren worden. Ich 1980, meine Tochter 2018, mein Sohn 2021. 1940, das war ein Europa, in der wir Europäer aufeinander geschossen haben, buchstäblich. 1980 war ein Europa in dem die Europäer kurz davor waren, aufeinander zu schießen. Und 2018, 2021, das ist immer noch ein Europa, in dem man vieles besser machen kann, das man auch mal kritisieren kann, das an der einen oder anderen Stelle auch nicht funktioniert. Aber, wenn man es mal vergleicht mit der Generation Frontran und den zwei Generationen Fontran, es ist das beste Europa, in das je Kinder geboren wurden. Und dass das so ist, der einzige Unterschied zwischen dem Europa von 1940 und dem Europa von 2021, ist der europäische Gedanke, der unbedingte Wille der Europäer, und Europäer gemeinsam ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und nicht gegeneinander. Und das ist das, wozu wir Europa brauchen. Es ist die beste Erfindung, die wir auf diesem Kontinent je hatten. Das sieht man im Schicksal der Menschen und natürlich insbesondere hier in einer Region, die von den europäischen Geschichte so geprägt ist wie das Saarland und die Grenzregion. Und deshalb ist es ganz richtig, dass wir Saarländer das ganz vorne in unsere Verfassung schreiben. Ich schlage im Übrigen in dem kleinen Büchlein gemeinsam mit Dr. Stefan Weiland, einem Kollegen aus, dem, aus der saarländischen Justiz, vor, dass wir in der nächsten Legislaturperiode, die läuft ja gerade ab, eine Verfassungsreform anstoßen, in der gerade dieser Gedanke, die europäische Ausrichtung, die Nähe auch zur frankophonen Welt in eine neu zu schaffende Präambel der Landesverfassung hineinkommt, um dem den Raum zu geben, den es verdient hat, nämlich ganz vorne in der Orientierung unseres Saarlandes.
2: Ja, also ich finde es auch sehr gelungen, dass es zweisprachig ist, passt ja auch wunderbar in die Frankreich-Strategie des Saarlandes und ja, du hast ja schon mal kurz angesprochen. Wie sieht denn die Zukunft der Verfassung aus? Also gibt es da Pläne, vielleicht was zu ändern, was hinzuzufügen? Kannst du uns dazu was sagen?
0: Das ist natürlich zunächst mal dem saarländischen Landtag, so wie er denn dann nächstes Jahr gewählt wird, vorbehalten. Aber ich stelle fest, dass es immer mehr Stimmen auch in der Politik im Land gibt, die sagen, lass uns diese Verfassung aktualisieren. Es gab ja einige verfassungsändernde Bewegungen sozusagen auch im Land in 70er- und 80er Jahren, 80er-Jahren. Zuletzt nochmal im Hinblick auf das Thema Volksgesetzgebung in der vorangegangenen Legislaturperiode. Im Grundrechteteil ist schon lange nicht mehr grundlegend überarbeitet worden. Button. Und ich glaube, dass der nächste Saarländische Landtag gut daran täte, das anzugehen, um sozusagen auch ein Stück weit zu aktualisieren, wo hat sich vielleicht auch das gesellschaftliche Leben im Land verändert, wo müssen wir über vielleicht auch neue Grundrechte oder zumindest mal neue Interpretationen von Aktualisierungen von Grundrechten, Stichwort Digitalisierung, sprechen. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe und mein Eindruck ist, Landtagspräsident Toscani hat das angesprochen, aber auch andere im politischen Raum – ich selbst bin der Auffassung, dass es das notwendig ist, dass wir uns damit im kommenden Jahr und in der kommenden Legislaturperiode werden beschäftigen müssen.
2: Also es bleibt spannend. Die Landesverfassung entwickelt sich weiter. Jetzt kann man sie bei uns bestellen, bei der Unionstiftung. Man bekommt sie auch im Buchhandel. Also in jedem saalischen Buchhandelsgeschäft bekommt man die Landesverfassung zu kaufen, kann sie dort bestellen. Und
1: ja, Roland, ich sage vielen Dank für den Podcast und bis bald. Ciao. Roland Heiß, Staatssekretär im Ministerium für Justiz, Finanzen und Europa, im Gespräch mit Michael über die illustrierte Landesverfassung, die die Unionsstiftung mit dem Justizministerium und Studierenden der Hochschule für Bildende Künste herausgegeben hat. Und dieses wundervolle Werk, und das ist wirklich, also wundervoll das ist jetzt nicht nur toll Betrieb, das ist ja. ein großartiges Werk, könnt ihr gewinnen. Schreibt eine Mail an podcast.unionstiftung.de und sagt uns, warum ihr unbedingt diese Verfassung haben müsst und dann könnt ihr sie gewinnen. podcast.unionstiftung.de gewinnt eine illustrierte Landesverfassung. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Sonderausgabe kurz vor Jahresschluss und wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und hoffentlich bleibt ihr natürlich und ihr und eure Familien gesund. Bis dahin.
0: Ciao.